0: Después del pase que hicimos ayer con Eduardo Feynman, eh, tanto Eduardo como eh, el doctor Sin, eh, se mostraron muy preocupados por eh, el crecimiento de los casos eh, de contagios en Brasil, una especie de, de comienzo de una fuerte y nueva segunda ola. Eh, nosotros hoy... Con Corrado Stoll, nuestro columnista, nuestro prestigioso amigo, vamos a hablar, vamos a entrar en la conversación del día de hoy en ese tema. Pero antes de eso, quería saludarlo y preguntarle por la imagen de Cristina, entrando, bajando del auto sin barbijo y entrando y permaneciendo durante toda la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento sin barbijo. Si era científicamente reprobable, moralmente reprobable, desde el punto de vista del ejemplo que da. Más allá de que, efectivamente, en la Ciudad de Buenos Aires debería pagar una multa de cuánto, ¿me recordás la multa que tiene que pagar Luis Gasulla o que tendría que pagar? De mil a mil pesos. Por el no uso del barbijo en actos públicos. Conrado, querido, muy buenos días, ¿cómo va? En castellano, buen día, Luis. Ajá. ¿Cómo estás? Y en, y en otros idiomas, ¿qué?
1: En Estados Unidos usaba bastante magá. ¿Eh? Porque porque hay muchas enfermeras que son de Filipinas ah. Y eso es tagalo El idioma que hablan en Filipinas
0: ¿Qué, lo, ¿Cómo nos, humilla, nos, nos estás humillando con tanto no, no, conocimiento? No, no, ya no sigas años, avanzando Muchos
1: ¿eh? años, días al hospital, todos los días Y las enfermeras, en chiste, con humor acá, doctor día, Qué lindo. Y, bueno, Me quedó me grabado
0: Muchas enfermeras, entonces, provenientes de dónde? Me dijiste de Filipinas
1: Filipinas, y tagalo es el idioma, hablan castellano
0: ¿Buenas profesionales? Castellano. profesionales. Buenas profe- Perdón ¿Buenas profesionales?
1: Brillantes. Enfermería enfermería en Estados Unidos te diría que es un nivel superior. Mm. Lo más importante es la proporción. En, en muchos países emergentes, en el nuestro, hay un enfermero por médico o menos 0.8 mm. enfermero por médico. En Estados Unidos son tres enfermeros por cada médico y eso hace una diferencia enorme. En, en los resultados de los tratamientos de los pacientes por el valor de lo que aportan, aparte con una formación, como te digo, muy sofisticada.
0: Mm, gran tema ese, ¿eh? el tema de, de la proporción entre médicos y enfermeros. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre, sobre la aparición, la postal, la foto de la vicepresidenta sin barbijo?
1: De, 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 con, con sinceridad plena le, me la mostró un hijo mío que, que sigue mucho en las redes todo lo que es política y, ...y sentí una cosa negativa... ...esa es la verdad de mi reacción... Uh-huh. ...ahora olvidémonos de Cristina... O ...de la expresidenta sí, sí. del país... Sí, sí. ...y cualquier persona que hubiese entrado ayer... ...este... ...sin barbijo... Eh, eh, ...es una contradicción ética y científica... ...como vos decías recién, las dos cosas... ...o sea, cuestionar el barbijo... ...está a esta altura, en este momento... Eh, eh, ...en el mundo... ...no, no existe esa posición... Eh, ...muy bien decía Gabriel... Que, que ya sabemos que los vacunados también tienen que usarlo, o sea, está esta idea de que quizás la vacuna disminuya la transmisión, pero no, hay mucha energía científica en este momento invertida en ver cómo se hace para asegurarnos que la gente aún vacunada no tenga virus en la garganta, en el aparato respiratorio y lo esté dispersando, o sea que todo el mundo tiene que tener máscara más ahora, que se está notando las Naciones Unidas acá, eh, perdón la Organización Mundial de la Salud Acaba de anunciar, y no sé si las Naciones Unidas, que hay un leve aumento del contagio en el mundo y se atribuye a relajación de la gente, justamente a eso, a bajar los brazos, a usar menos medidas, y sí, ha habido castigo en el mundo por no usar de distintos tipos de penas uh-huh. por no usar máscaras en distintos lugares, en a distintas épocas, y claro. muy variadas. ¿eh?
0: Uh-huh. Eh, Conrado, el Instituto de Investigación de Australia designó a Brasil como eh, el país de peor vacunación en el mundo. ¿Podemos aprender de, de esta mala experiencia?
1: Eh, el Instituto Lewis de australiano, que es un think tank, y, y que investigan en muchas cosas, y efectivamente dijeron el país que peor vacuna en el mundo es Brasil. Y es una paradoja. Luis, tienen un, un fondo, un programa de inmunización desde el año 70 escucha esto, en el 80 vacunaron 17 millones de chicos para la polio en un solo día 17 millones mm. en el 2010 vacunaron 90 millones de personas para la, para la gripe porcina en cuatro meses, 90 millones y el año pasado, sin ir más lejos para la gripe común, vacunaron 70 millones de personas. Es tan popular lo de la inmunización en Brasil, que tienen hasta una mascota que da vueltas en los estadios y en los eventos oficiales que se llaman Zegotiña. ¿Eh? Que, que, entre paréntesis, es interesante que el Zegotiña se negó a darle la mano al presidente Bolsonaro. Sí, una sí, sí, sí.
0: lo recuerdo, lo recuerdo, sí, sí.
1: Este, pero pero bueno, son, son los más lentos. Se dice que a la velocidad actual van a tardar cuatro años en vacunar a todas las personas que tienen que vacunar Ciudades como Río de Janeiro y Salvador, insólito, tuvieron que suspender la vacunación porque le faltaba. Estamos hablando de un país con mil muertos, ¿no? Y, y, y con un Manaus, una ciudad en especial, que ha sido devastada tres veces ya. Pero el presidente decía que, que, que el virus es una lluvia y que, bueno, la gente con la lluvia se, se moja la mayoría y algunos qué, se ahoga.
0: Qué mal. Bueno, al ritmo actual, ¿cuánto van a tardar eh, en, en completar la vacunación? Cuatro millones
1: cuatro perdón cuatro, cuatro años, años cuatro años
0: mucho en ese ritmo, mucho
1: si sigue en el ritmo uno quiere creer que lo van a acelerar pero pero los malos negocios que hicieron con las diferentes vacunas la, la mala visión De negocio con las vacunas y de cómo adquirirlas les ha afectado muchísimo y no tienen claro pero están muy limitados
0: Claro, vos, vos nos ponías un punteo, mirá qué interesante lo que nos ponía Conrado Stoll, eh, porque además te quiero preguntar, Gabriel Levinas, una cosa antes de que cerremos, y, 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 es, y es interesante puntear por lo menos en lo que nos apuntás. Eh, Bolsonaro, ¿se acuerdan? Había echado dos ministros de salud y los reemplazó por un general. Luego, eh, el Brasil rechazó la oferta que le hizo Pfizer por considerar que el contrato era abusivo, creo, ¿no? Apostaron a la... De dosis,
1: 70 de y sí, dijo no. No, qué porque no puede ser que ellos nos hagan responsables si qué una barba. persona se transforma en Superman o si a una mujer le sale barba. Sí,
0: sí. qué Yo locura. Por qué locura. Después apostaron toda la vacuna de AstraZeneca, que todavía no llegó.
1: Que nunca apareció.
0: Y tuvieron que aceptar la China, regañadientes.
1: Pero, pero con un problema. Bolsonaro se había cansado de hablar mal de las vacunas chinas, CoronaVac, que fue desarrollada ahí por Sinovac. ¿Pero por qué la rechazaba y la criticaba? Porque era apoyada por el gobernador de San Pablo, que es un contrincante político. Es tan, tan, tanto el egoísmo que Bolsonaro llegó a celebrar que se murió un participante Uf, del ensayo clínico de Coronavac. ¿Qué, del ¿Qué que la persona ya se murió y no tenía nada que ver con la vacuna, ¿Qué, qué? pero celebró la muerte del participante en Coronavac solo porque el gobernador de San Pablo apoyaba esa vacuna.
0: Gaby, pregunta directa si cumplimos con los tiempos. Y, pues... Sabés que había
1: aparecido un artículo ahora en Infoglio, en Italia, en la parte científica, que pone dudas sobre la vacuna rusa, dice que aparte de los reconocidos errores en la propia revista que encontraron errores y los corrigieron, también hubo errores encontrados por científicos en todo el mundo, dice que el problema más importante se refiere a la disponibilidad de información vital para la evaluación precisa de la vacuna. No se proporciona el protocolo detallado, el antígeno no se conoce con precisión y mucho menos se define su elaboración. Los datos que se obtuvieron para los resultados presentados no están disponibles en ninguna forma y sino que a solicitud específica de proporcionar esos datos fueron negados. ¿Qué Gabriel, de esto? la respuesta de 30 segundos que quiere Luis es que tenés razón eh, que salió esa eh, publicación de agosto que estás diciendo que fue muy cuestionada y hubo una carta al Lancet cuestionando datos que incluso se consideraron plagiados o copias o, o falso, fraude después salió la publicación de Lancet de ahora de hace un mes con la que se celebró pero que era una publicación parcial las vacunas chinas directamente no tienen ninguna publicación pero Gabriel, la necesidad hace que están siendo usadas tiene cara de los por suerte son buenos la gente no se enferma gravemente, no se muere. Lamentablemente es una situación especial en que vamos a tener que terminar de confirmar la efectividad de esto con el uso y no en la forma usual de la ciencia, que es con la publicación primero.
0: Gracias, Conrado. Eh, Gracias por por, eh, los detalles, gracias por la información, gracias por hacerla muy entendible y gracias a vos y a Gabriel también por respetar los tiempos, que es una manera de respetar a nuestra querida audiencia.
1: Un abrazo Luis, buen día.